0: Bonjour, c'est Nathalie David Veil, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. Chaque semaine, un lecteur nous parle d'un livre qu'il a marqué, ému ou amusé, un livre qu'il a envie de partager. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Denis Oliven qui présente « L'étrange défaite » de Marc Bloch. Bonjour Denis Oliven. Bonjour. Vous êtes un ancien haut fonctionnaire, un chef d'entreprise et un essayiste français. Normalien et Énarque, vous avez été directeur général de Canal+, président directeur général de la FNAC, du Nouvel Observateur, puis celui d'Europe et de Lagardère Active, président du conseil de surveillance de M, euh, CMI France. Depuis juin 2020, vous êtes co-actionnaire et gérant du quotidien français Libération et vous venez de publier un étrange renoncement chez Alba Michel. Après le délicieux malheur français, en 2019 et « Mortelle transparence » en 2018, vous avez l'art des titres. Vous avez pensé à Marc Bloch en choisissant celui de votre essai « Un étrange renoncement
1: » Oui, absolument. Euh, non, euh, parce que l'étrange renoncement dont je parle, c'est l'étrange renoncement de la France à la croissance, au progrès, au bien-être. Quand vous regardez ce qu'était la France il y a une quarantaine d'années, elle était la cinquième, le cinquième pays du monde par sa richesse par habitant. Elle est aujourd'hui le 25e et elle continue de dégringoler. Et ça m'a fait penser, toute chose égale par ailleurs, parce que la situation est infiniment moins tragique, à ce texte qu'avait écrit Marc Bloch en 1940, qui s'appelait Une étrange, étrange défaite, et dans lequel il essayait d'expliquer pourquoi la France avait été si rapidement et si définitivement battue par l'Allemagne. Euh, et, et en cherchant les causes il, il remontait évidemment euh, en arrière et donc c'est un peu ça Nous, on est aujourd'hui battu par l'Allemagne si j'ose dire, pas du tout dans les mêmes termes mais économiquement l'écart est frappant et donc je me demandais pourquoi euh, en cherchant les causes je, il y avait un parallélisme avec le livre de Marc Bloch
0: Oui, vous dénoncez l'impasse des discours des adeptes de la décroissance vous dites, je vous cite sans croissance économique, il n'y aura rien à partager car on ne peut pas distribuer ce qu'on n'en a pas. Ce constat accessible à tout esprit rationnel est votre point de départ, n'est-ce pas Et puis vous dénoncez les écologistes qui nous détournent de l'innovation, les socialistes qui discréditent le travail, les insoumis qui refusent le marché, les nouveaux antiracistes qui combattent la méritocratie républicaine vous dites que les progressistes nous brouillent avec le progrès, vous vous en prenez à Greta Thunberg et tous les chevaliers de la vertu qui s'acharnent à détruire la prospérité, en France comme ailleurs, et vous préconisez l'inverse, innover, éduquer, travailler, investir, redistribuer, intégrer, à commencer par relancer l'économie, vos exemples sont nombreux, votre étude précise, c'est parfois très drôle et vous avez tout un programme pour qui veut bien l'entendre aux prochaines élections françaises
1: Oui, enfin ça j'en doute, mais à, à vous écouter d'abord, je vous remercie de cette analyse qui est très précise et très juste. En, en écoutant cette analyse, on a l'impression que je suis un épouvantable réactionnaire qui conspue la gauche, alors que non, je suis de gauche, je suis de gauche.
0: Oui, vous ne euh... voulez pas distribuer, vous restez de gauche, Denis Oliven, je vous rassure. <rire>
1: Oui, oui. Non, je suis de gauche. C'est même pour ça que les errements de ma propre famille m'énervent. Moi, je suis de la gauche scandinave, disons. Et je m'étonne que la, la gauche qui devrait faire de la croissance son totem en face son tabou. Parce que la plus de croissance, c'est plus d'emplois, c'est plus de pouvoir d'achat, c'est plus de ressources pour les services publics, euh, c'est plus de capacité d'intégration des immigrés. On a un débat assez euh, euh, difficile en ce moment en France sur le sujet. Donc, ça devrait être le, 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 le drapeau de la gauche. Et la gauche, c'est elle qui nous brouille avec ça, parce que la croissance, ça n'est pas d'abord matériel. La croissance, c'est d'abord lié à des phénomènes ou à des, 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 des facteurs spirituels, moraux, intellectuels. C'est les valeurs auxquelles une société croit, sur lesquelles se fondent croire, de, de croire, qui fonde sa capacité de croire. Et, et nous, on s'est on brouillés, au cours des 30 dernières années, la gauche nous a brouillés avec ses valeurs et ça, ça plonge le pays dans une situation très difficile.
0: Est-ce que vous croyez que c'est la gauche qui a changé ou c'est vous
1: Ah <rire> Non, moi j'ai l'impression d'être resté moi-même et d'ailleurs, oui, j ai, j ai, je, je, quand j'étais jeune, j'étais marxiste, révolutionnaire, donc de ce point de vue, j'ai changé. Mais j'observe que toutes les gauches européennes ont fait cette même ce même trajet. La gauche allemande, la gauche anglaise, les gauches scandinaves, elles ont rompu avec une certaine vision dirigiste et une certaine hostilité au marché, et elles ont compris qu'il fallait au contraire un marché qui soit euh, régulé, organisé par la redistribution, soucieux de l'environnement, mais quand même le marché. Et j'ai l'impression que la seule gauche qui s'est enfoncée dans ces erreurs, euh, c'est la gauche française, d'où l'état de notre pays qui diverge de, de, de celui de ses concurrents. Si vous comparez ce qui s'est passé depuis 15 ans en Allemagne avec nous, c'est frappant. En Allemagne, les 15 ans parce que c'est Angela Merkel a régné pendant a gouverné pendant 15 ans. Au cours de ces 15 ans, l'Allemagne a vu sa richesse par habitant croître trois fois plus vite que nous elle a divisé son chômage par deux, il est la moitié du nôtre, elle a une dette en proportion de son PIB qui est la moitié de la nôtre. Et au moment des dernières élections en Allemagne, on n'a pas discuté de Zemmour, on n'a pas discuté de décroissance, pas du tout. Il y a eu un débat très raisonnable entre des forces de gouvernement, de gauche et de droite, sur comment mieux redistribuer la croissance, comment décarboner, mais enfin, des discussions sérieuses. Alors que nous, comme on ne va pas bien on s'enfonce dans des discussions pas sérieuses, enfin, c'est la voie ouverte au populisme.
0: Oui, vous avez écrit, un, il y a eu un article dans L'Express de cette semaine où vous dites que les crispations identitaires françaises ne sont pas dues aux flux migratoires, mais à notre absence de stratégie en la matière, comme à nos faiblesses économiques.
1: Ben oui, je crois que ce n'est pas parce qu'on a des immigrés qu'on a une crispation identitaire, c'est parce qu'on a un vrai problème économique on a cette crispation identitaire et c'est parce qu'on a cette crispation identitaire qu'on n'est pas capable d'intégrer les, 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 les immigrés. Donc, c'est l'ordre des facteurs est inverse. Zemmour, Éric Zemmour, puisque c'est de lui dont on parle tant, n'est pas la solution à nos problèmes, il est le symptôme de nos problèmes. Éric Zemmour a pu se développer, enfin, moins de croissance égale plus de Zemmour. Daniel
0: Leven, on ne va pas parler uniquement d'un étrange renoncement euh, on va revenir dessus, mais on va parler de Marc Bloch, « L'étrange défaite euh, ». Vous l'aviez lu, j'imagine, bien avant d'écrire votre livre. Euh, vous avez dû le relire, vous en avez eu une perception différente
1: Non, je, con je confesse que je ne l'ai pas relu. Il y a deux livres qui m'ont énormément marqué pour des raisons différentes, mais qui, sont qui correspondent à un même souci. C'est un livre de Renan au lendemain de euh, la défaite de 14 sur la réforme intellectuelle et morale de la France. Euh, et Renan dit, euh, pourquoi est-ce que nous avons été battus par l'Allemagne Il faut que nous utilisions ces recettes. Et puis, au lendemain de la défaite de 40, le livre de Marc Bloch, qui, pour les mêmes raisons, avec un diagnostic différent, se, se pose des, de, des questions semblables. Et, et j'ai l'impression, c'est pour ça que... que ce livre m'a inspiré, j'ai l'impression que dans des conditions très, très différentes et de Renan au lendemain de la défaite de 14, 18, enfin de, de 70, pardonnez-moi, c'est pas 14, 18, 70, et de Renan au lendemain de la défaite de 1870 et de Marc Bloch euh, au lendemain de la défaite de 40, nous devons nous poser ces questions. Alors, le livre de Marc Bloch, il m'avait beaucoup frappé, évidemment, pour ça, pour la lucidité de son diagnostic, mais surtout en raison de du, du, à la fois des circonstances et euh, de, 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 de l'écriture de ce livre et de la personnalité de Marc Bloch. Des circonstances parce qu'il a écrit ce livre dans, dans la clandestinité. Il était euh, un Français patriote euh, juif et donc euh, c'était le début des persécutions. En tout cas, elle se profilait. Il euh, a rejoint la France. Pardon.
0: Il l'a écrit en 1940, quand il était euh, officier.
1: Voilà, c'est ça. Et, et, les, les persécutions ne se profilaient pas directement, mais il les voyait venir parce qu'il savait ce qu'était l'Allemagne nazie. Et par ailleurs, il a rejoint la résistance. Il a d'ailleurs été fusillé. En 40. Euh, sa famille a été, une partie de sa famille est morte en déportation et lui a été fusillé. Mais, et donc, euh, il écrit ça dans la clandestinité, c'est un cri, une ode à la France, et en même temps une analyse d'une incroyable lucidité, il n'a aucun matériau, euh, il l'écrit d'un trait, et donc les circonstances de l'écriture de ce livre sont dramatiques. Et le personnage est un personnage vraiment extraordinaire. Euh...
0: Il, écrit, il débute son récit par euh, cette évocation sur son parcours, euh, « Je suis juif, sinon par la religion que je ne pratique point, non plus que nul autre, du moins par la naissance ». Je ne revendique jamais mon origine que dans un cas, en face d'un antisémite. Il est normalien, historien médiéviste et cofondateur de l'école des Annales. Et il est issu d'une famille d'Alsaciens juifs qui avait choisi donc, la France en 1871. Euh, Est-ce que vous vous reconnaissez, Denis Oliven, dans cette définition que fait Marc Bloch de lui-même
1: mmh. Plus ou moins, pendant longtemps, oui. Oui, en effet, c'est un israélite, comme on disait à l'époque. Euh, vous savez que la France, enfin, euh, vous le savez bien sûr, euh, la France est, 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 est le pays dans lequel qui a émancipé les Juifs pour la première fois au moment de la Révolution française et celui qui a voté cette loi d'émancipation, qui l'a soutenue, Clermont Tonnerre, avait dit que le de cette émancipation, c'était tout aux Juifs en tant qu'individu et rien en tant que nation. Donc, c'était le modèle de l'intégration républicaine. Ça tombe bien, cette discussion, parce que ça fait écho aux discussions qui se, se, que nous avons aujourd'hui en France. Et donc, euh, les, les Israélites, comme on les appelait à l'époque, notamment Alsaciens, étaient profondément patriotes, profondément français, profondément républicains, et par ailleurs, ils étaient dans le privé juifs. Et être juif, comme vous le savez, ça n'est pas nécessairement être religieux. Donc, il se subdivisait encore entre ceux qui étaient juifs simplement par fidélité à l'histoire de leur famille et ceux qui étaient juifs parce qu'en plus de cette origine, ils pratiquaient leur religion. Donc, il y avait cette, ce, 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 ce climat hein, très particulier. C'était avant que le développement de l'individualisme contemporain ne nous pousse chacun à exhiber nos différences dans lequel on pouvait être ou on devait être euh, si on le souhaitait, juif, euh, mais sans que, ce soit, euh, que, sans que, ça, que, que ça devance vos autres, les autres coordonnées de vos paysages, et notamment votre qualité de français patriote. Autrement dit, il y avait une expression euh, de la Révolution française sur euh, la, 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 la petite patrie et la grande patrie. La grande patrie, c'était la France, et la petite patrie, c'était vos particularismes. Ça pouvait être la Bretagne mais ça pouvait être aussi votre religion, le judaïsme. Donc oui, cette façon de vivre ces différences dans le creuset national français, dans le modèle républicain français, me parle évidemment. Mais je sais tout de même, je suis conscient du fait que les choses ont changé et que désormais, les individus souverains ont besoin d'exhiber leurs différences et pas seulement religieuses ou d'origine euh, sexuelle, régionale et que sais-je. Donc on ne va pas reconstituer le passé. Mais je trouve tout de même, moi je suis évidemment sensible à cette façon de vivre la nationalité française, la citoyenneté et son particularisme de Marc Bloch, c'est-à-dire avec une certaine pudeur, une certaine discrétion, une certaine réserve et surtout un primat de l'appartenance nationale sur toute autre considération.
0: Il est très patriote, on y reviendra, on va écouter votre premier choix musical, C'est beau la vie de Jean Ferrat.
2: Le vent dans tes cheveux blonds Le soleil à l'horizon Quelques mots d'une chanson Que c'est beau, c'est beau la vie Un oiseau qui fait la roue Sur un arbre déjà jarons Et son cri par-dessus tout Que c'est beau, c'est beau la vie tout ce qui tremble et palpite Tout ce qui lutte et se bat Tout ce que j'ai cru trop vite A jamais perdu pour moi Pouvoir encore regarder Pouvoir encore écouter Et surtout pouvoir chanter Que c'est beau, c'est beau la vie jazz ouvert dans la nuit Sa trompette qui nous suit Dans une rue de Paris Que c'est beau, c'est beau la vie La rouge fleur éclatée D'un néon qui fait trembler Nos deux ombres étonnées Que c'est beau, c'est beau la vie ce que j'ai failli perdre Tout ce qui m'est redonné Aujourd'hui me monte aux lèvres En cette fin de journée Pouvoir encore partager Ma jeunesse, mes idées Avec l'amour retrouvé Que c'est beau, c'est beau la vie Pouvoir encore te parler Pouvoir encore t'embrasser Te le dire et le chanter Oui c'est beau, c'est beau La vie
0: Denis Oliven nous parle de son livre « Un étrange renoncement » qui vient de paraître chez Albin Michel et qu'il faut lire, et « L'étrange défaite » de Marc Bloch, qui est un classique du genre et qui explique effectivement avec grande lucidité euh, les raisons de la défaite française euh, à l'époque. Il dit euh, « J'appartiens à une génération qui a mauvaise conscience, que j'ai trouvé assez bien. » Euh, qui expliquait assez bien ce qui s'était passé, car il dit que ça n'est pas uniquement à cause de l'armée ni à cause des services de renseignement, mais aussi par la politique euh, et la, la responsabilité sociale et civile que les choses se sont si mal passées.
1: C'est ça, c'est-à-dire que en fait, dans son, dans son dans ce livre dont on voit qu'il a été écrit dans des circonstances un peu exceptionnelles et qui n'a pas l'organisation d'un un mémoire universitaire classique, il y a d'abord un récit de sa propre aventure dans la défaite, et puis ensuite il essaye d'en tirer les leçons, d'abord militaires et puis au-delà. Et dans cet au-delà, au fond, et il a raison, euh, me semble-t-il, il incrimine principalement les élites. Euh, C'est la faillite des élites, la trahison des clercs, comme disait Banda. Et, et, et c'était d'ailleurs aussi ce qu'expliquait Renan en 1870, c'est trop facile de dire on a un peuple ceci ou cela, euh, on, on, les, les, les défaites ou les, comment le, le déclin, les erreurs de stratégie des pays sont quand même très, très liées à leurs forces politiques, à leurs élites administratives, au courage ou à la lucidité intellectuelle. De celle-ci. Donc, euh, c'est finalement vers elle qu'il faut se retourner. Je ne dis pas ça du tout par poujadisme ou par populisme, mais, mais, mais clairement, si un jour, quand on fera euh, l'analyse de la raison pour laquelle la France euh, a si mal tourné au cours des 30 ou 40 dernières années, euh, avec des conséquences qui pourront peut-être être désastreuses sur le plan politique, il faudra bien incriminer ceux qui étaient en charge du pays c'est-à-dire euh, éventuellement son administration et surtout les forces politiques. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, et, et ce qui, je, je prends l'exemple d'aujourd'hui parce que ça explique bien euh, ce qui s'est passé pour, euh, pour, euh, pour 40. Je veux dire, c'est les, les partis traditionnels qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain euh, et de la même manière, ce sont euh, d'une certaine manière le message que les élèves élég... Enfin, toute chose égale par ailleurs. Allez, une fois encore, c'est des comparaisons déraisonnables, mais… Euh, les électeurs ont bien dit lors des dernières élections au parti traditionnel, vous avez failli et, et ils ont raison. Et donc cette analyse de Marc Bloch, elle me paraît juste à l'époque et je pense que ce type d'analyse, nous devons la pratiquer aussi avec lucidité aujourd'hui.
0: Il a des phrases lapidaires par exemple, euh, parce que nos chefs euh, ont prétendu avant tout renouveler la guerre de, de 14-18, les Allemands faisaient celle de 40. Et il a des, des tas de phrases euh, incroyables comme ça. Euh, une autre que je vous cite, nous venons de subir une incroyable défaite à qui est la faute, au régime parlementaire, à la troupe, aux Anglais, à la cinquième colonne, répondent nos généraux, à tout le monde, en somme, sauf à eux. Et donc, c'est un peu ce que vous disiez, mais il, il revisite, évidemment, c'est de l'histoire au présent, et c'est en cela que ce livre est passionnant. C'est que ça n'est pas de l'histoire revisitée, c'est un témoignage.
1: Oui, mais vous pouvez dupliquer, je me suis épargné de le faire, mais je le encore parce que c'est très difficile de comparer 40 et aujourd'hui. Mais aujourd'hui, pourquoi la France va mal, entend-on C'est la faute à la mondialisation, c'est la faute aux immigrés, c'est la faute, je, je parle des discours tenus par les partis politiques, c'est la faute euh, au capitalisme, euh, aux entreprises, au capital, à la croissance, c'est la faute à tout le monde, sauf à nous-mêmes. Et donc, c'est l'alibi, je trouve, exactement dans les mêmes termes que ceux que décrit Marc Bloch pour nos généraux de l'époque. Nos, nos forces politiques trouvent mille alibis extérieurs, des causes efficientes qui ne sont pas nous-mêmes, à l'abstention en matière de réforme de transformation de nos modèles et n'osent pas se poser des vraies questions. Et, et, et voilà pourquoi nous en
0: sommes là. Mais Marc Bloch, effectivement, n est, n est, euh, ben, tout le monde est positif hein, à le lire. La droite, la gauche, les bourgeois, les ouvriers, euh, le, le peuple, l'élite, euh, tout le monde en prend pour son grade. Euh, et c'est en cela qu'il est intéressant, d'ailleurs.
1: Oui. Politiquement, il a toujours refusé, de. à la différence de, sa de beaucoup de sa génération, il ne s'était pas engagé, il, était, il a toujours été conservé. Au fond, il a toujours été, s'il fallait le définir, et cette position me plaît bien, il a toujours été un patriote républicain. Euh, et donc, il n'a jamais voulu choisir parce qu'il euh, considérait que la recherche de la vérité était sa mission et que était en tant qu'historien et qu'elle était incompatible avec un engagement militant. Donc, en effet, il est très libre dans son analyse. Donc oui, c'est vrai, il, il accable l'ensemble des composantes de la société française qui ont chacune pour des raisons différentes été aveuglées, mais enfin il fait quand même une différence entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés.
0: Oui, ce que vous faites aussi dans votre livre de Nioliven Un étrange renoncement » où en, en effet vous passez en revue les objecteurs de croissance, la, la, un peu tout le monde, le, le, le travail, le, la guerre au mérite, cette idée du ralentissement qui n'a pas, à votre sens, lieu d'être.
1: Eh oui, c'est ça, je, 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 je pense, d'ailleurs, je vais me faire des amis, je me suis fait des amis, mais tant pis, euh, oui, je pense qu'il faut que le, le premier exercice, c'est de regarder lucidement ce qui ne va pas. Pourquoi on ne va pas Bien, on ne va pas bien parce qu'on travaille moins que les autres, on ne va pas bien parce qu'on investit moins dans l'innovation que les autres, on ne va pas bien parce qu'on a laissé euh, se, se dégrader notre système éducatif, on ne va pas bien parce qu'on n'a pas fait des réformes. Euh, une fois encore, il ne s'agit pas de réformes ultra-libérales, hein, pas du tout. Moi, mon modèle, c'est les scandinaves, donc un, ce, ce sont des réformes qui n'auraient pas modifié notre modèle social, mais qui l'auraient rendu simplement efficace. Et chaque fois qu'on est confronté à ces difficultés, ben, on recule et on cherche des boucs émissaires. Je prends un seul exemple, la retraite. Tout, tout le monde sait bien qu'il faut allonger la durée d'activité. Tout le monde le sait, c'est évident, parce que la durée de vie augmente et c'est vrai que tous les autres pays l'ont fait. Le fait de ne pas l'avoir fait, ça fait que nous consacrons trois points de PIB de plus que l'Allemagne à notre retraite. L'Allemagne qui a plus de personnes âgées que nous. Ces trois points de PIB, si nous les avions consacrés non pas aux retraites, mais à la recherche au développement, à l'innovation et à l'université, fait que euh, nous aurions euh, des entreprises euh, plus puissantes, euh, plus fortes sur le marché mondial. Donc, nous aurions plus de croissance, plus d'emplois, etc. Ou, ou bien, nous ferions face de manière plus intelligente au réchauffement climatique. Donc, euh, vous voyez bien que ce sont des choix. C'est pas la mondialisation, c'est pas les immigrés, c'est pas c'est pas le, le vilain capitalisme. C'est nos choix. Euh, que nous ne faisons pas. Et donc, euh, oui, il faut qu'on essaie de le dire avec une certaine lucidité, sinon euh, on va continuer à, à, à poursuivre des, des moulins.
0: Daniel Ben, vous parliez de l'école et Marc Bloch a cet appendice où, euh, sur la réforme de l'enseignement. où On voit qu'en 1940, l'enseignement était déjà euh, critiqué, un problème euh, avec, avec euh, voilà, décrié en quelque sorte.
1: C'est vrai. Et, et d'ailleurs, c'est drôle parce que si vous lisez Renan après la défaite de 70, il dit que c'est l'instituteur prussien qui a gagné. Et, et toute une partie de son projet de, re, de réforme intellectuelle et morale porte sur l'éducation. Et quand vous lisez Marc Bloch en 40, il est à deux doigts de dire que c'est notre école qui nous a perdus. Et si vous regardez aujourd'hui la situation de la France, euh, il y a un classement de l'OCDE qui, qui analyse les systèmes éducatifs des différents pays. Et la France est horriblement mal classée en termes d'efficacité. Et surtout, elle est l'un des plus injustes socialement des systèmes éducatifs des pays riches. Et, et de surcroît, comme on fait cette euh, étude toutes les deux ans depuis 20 ans, on voit qu'à chaque classement, nous perdons des places. Confrontés à la même situation, il y a une quinzaine d'années, quand cette première enquête est sortie, ça a été un énorme débat en Allemagne les Allemands ont dit « mais comment est-ce possible que nous soyons si mal classés ?» Ils se sont troussés les manches. Et nous, quand cette enquête est sortie euh, il y a une vingtaine d'années, dans les mêmes termes, et qu'elle nous a montré si mal classés, qu'est-ce qu'on a dit On a dit « a dit, non, non, mais ce, ce thermomètre n'est pas bon, il compare des choses comparables », et on a continué. Donc euh, voilà, c'est Renan euh, après 70, euh, Marc Bloch en 40, et dans des circonstances très différentes aujourd'hui, les mêmes causes de l'échec français produisent les mêmes, les mêmes effets.
0: Denis Oliven, on va écouter votre deuxième choix musical qui est Bob Dylan, The Times They Are Changing.
3: Come gather round people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone For the times, they are a-changing I'm writers and critics who prophesize with your pen Denis Oliven,
0: vous nous parlez aujourd'hui de votre livre « Un étrange renoncement » chez Albin Michel et d'une étrange défaite de Marc Bloch. Euh, ce qui, moi, m'a surpris, et je ne savais pas du tout, c'est la manière dont le livre a été retrouvé de manière absolument formidable. Après la guerre, c'est une œuvre posthume, car comme vous l'avez dit, Marc Bloch a été fusillé en 1944, et... Euh, L'ouvrage a été publié en 1946, et il a été planqué dans un jardin, retrouvé par sa famille. Personne ne s'y intéressait au départ. L'aventure de ce livre en elle-même est assez magnifique.
1: C'est vrai. Et d'ailleurs, son titre, en fait, n'est pas de Marc Bloch. Son titre lui a été donné par son éditeur. Je crois que le titre originel du, du livre, tel que Marc Bloch l'avait donné, c'était quelque chose comme « Expérience » ou enfin un titre assez passe-partout. Euh, et « L'étrange défaite » a été sorti du livre pour en faire le titre. Euh, mais de toute façon, tout dans le destin… Alors C'est vrai que le destin de ce livre est étrange, c'est qu'il a été dissimulé, retrouvé, et il a connu une ferveur immense euh, après, sa, après sa publication. Mais tout le destin de Marc, le, 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 le personnage de Marc Bloch euh, est un personnage extraordinairement attachant par sa rectitude morale et sa droiture. Bon, D'abord, il est euh, le co-inventeur de, de, de l'école des annales, c'est-à-dire d'une façon d'appréhender l'histoire qui a révolutionné complètement notre façon de, de, de faire de l'histoire. Euh, personne ne le sait aujourd'hui, mais tout ce qu'on lit en matière d'histoire est lié à ça. Avant, on faisait une histoire des événements et des personnages. Et eux ont commencé à s'intéresser à l'histoire des longues durées, à l'histoire économique, à l'histoire des mouvements sociaux. Enfin, alors maintenant, quand on voit l'histoire du parfum ou que sais-je, ça nous paraît tout à fait normal, mais tout ça était in, euh, impossible à imaginer avant l'école des annales. Donc, ils ont révolutionné complètement euh, la façon d'appréhender l'histoire comme discipline intellectuelle. Déjà, rien que ça, euh, ça suffirait à remplir une vie. Mais par ailleurs, il a été… Euh, par sa vie lui-même, il s'est engagé, il a, été, il, combattu, il a combattu héroïquement euh, en 14. il a été blessé et cité plusieurs fois à l'ordre de son régiment, et puis au moment de 40, il a 50 ans je crois, ou à peu près, et il se réengage une deuxième fois euh, pour, pour combattre, et, et une fois que la guerre est, une fois qu'il est démobilisé, il s'engage dans la résistance, il est père de famille, euh, c'est un monsieur à 50 ans à l'époque, c'est un monsieur âgé, euh, enfin en tout cas dans la force de l'âge, mais non, il a cette espèce de ferveur patriotique, de, de, de cohérence entre ses idées et son action, de droiture. Il a, il a publié un texte, enfin on a publié plus tard un texte qui est absolument bouleversant, qui est son testament. Euh, et euh, ce, ce testament dans lequel il, qui est un portrait de lui-même, dans lequel il reparle du, du, du judaïsme. D'ailleurs, si vous me donnez une seconde, je vous en lis un petit passage. Donc ça, c'est un texte qu'il a écrit le 18 mars 41. Où que je doive mourir, en France ou sur la terre étrangère, et à quelque moment que ce soit, je laisse à ma chère femme ou à son défaut à mes enfants le soin de régler mes obsèques, comme ils le jugeront bon. Ce seront des obsèques purement civils, les miens savent bien, je n'en aurais pas voulu d'autres, mais je souhaite ce jour-là qu'un ami accepte de donner lecture des quelques mots que voici. Je n'ai point demandé que sur ma tombe fussent récitées les prières hébraïques dont les cadences pourtant accompagnaient vers leur dernier repos tant de mes ancêtres et mon père lui-même. Je me suis toute ma vie durant efforcé de mon mieux vers une sincérité totale de l'expression et de l'esprit. Je tiens la complaisance envers le mensonge de quelques prétextes qu'elle puisse se parer pour la pire lèpre de l'âme. Comme un beaucoup plus grand que moi, je souhaiterais volontiers que pour toute devise, on grava sur ma pierre tombale ces simples mots, il veritatem, je cherchais la vérité. Il cherchait la vérité. C'est pourquoi il m'était impossible d'admettre qu'en cette heure des suprêmes adieux, où tout homme a pour devoir de se résumer soi-même, aucun appel fut fait en mon nom aux effusions d'une orthodoxie dont je ne reconnais point le credo. Mais il me serait plus odieux encore que dans cet acte de probité, personne ne rien voir qui ressemblât à un lâche reniement. J'affirme donc, s'il le faut, face à la mort, que je suis né juif que je n'ai jamais songé à m'en défendre, n'y trouvait aucun motif d'être tenté de le faire, dans un monde assailli par la plus atroce barbarie, la généreuse tradition des prophètes hébreux que le christianisme en ce qu'il eut de plus pur repris pour l'élargir, ne demeure-t-elle pas une de nos meilleures raisons de vivre, de croire et de lutter Étranger à tout formalisme confessionnel comme à toute solidarité prétendument raciale, je me suis senti durant toute ma vie avant tout et très simplement français. » Il continue un texte d'une grande beauté. Moi, je ne peux pas le lire sans avoir la chair de poule. Euh, je, je le finis tout de même parce qu'il est beau. Euh, « attaché, attaché à ma patrie par une tradition familiale déjà longue, nourri de son héritage spirituel et de son histoire, incapable en vérité d'en concevoir une autre où je puisse respirer à l'aise. Je l'ai beaucoup aimé et servi de toutes mes forces. Je n'ai jamais éprouvé que ma qualité de juif mit à mes sentiments le moindre obstacle. » Au cours des deux guerres, il ne m'a pas été donné de mourir pour la France. Du moins, puis-je en toute sincérité me rendre témoignage Je meurs comme j'ai vécu, en bon français. Il sera ensuite, s'il a été possible de s'en procurer le texte, donner lecture de mes cinq citations. » Formidable. À un moment où on a des, des débats parfois scabreux sur l'identité de la France dans ce pays, je trouve qu'on serait bien inspiré de, de repenser à nos grands hommes et au rapport qu'ils ont avec la nation.
0: Denis Oliven, l'émission est finie malheureusement. Je vous remercie d'y avoir participé. Donc, je rappelle les deux titres, « L'étrange défaite » de Marc Bloch et « Un étrange renoncement » de Denis Oliven. Merci. Merci. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et le site de radiojudaica.be Et je vous retrouve pour un nouvel épisode de quatrième de couverture mardi prochain à 11h.